0: ancora oggi fa discutere. Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso di Interno Notte, il delitto di Perugia. Di solito non inizio mai i miei episodi con queste parole e fino a poco tempo fa non avrei mai pensato di pronunciare qualcosa di simile. Quindi ecco, mi tolgo il rospo dalla gola. Il caso del delitto di Perugia è una storia che non ho mai desiderato affrontare, veramente. Se oggi compare qui nella lunga lista dei miei episodi è proprio perché me lo avete chiesto voi. Il fatto è che fare casi italiani è sempre difficile. Non sai mai come finirà per te che scrivi. Devi sempre fare attenzione a cosa dici, non sai mai se andrai a colpire la sensibilità di qualcuno o se fererai chi direttamente o indirettamente è coinvolto nella vicenda. Questo episodio non sarà come gli altri, perché bene o male i fatti su Perugia ci sono stati serviti in tutte le salse da ogni testata giornalistica, canale televisivo, salotto pomeridiano ricco di opinionisti più o meno competenti. E ciò che rimane addosso più di tutto è la narrativa che non cambia mai una coppia di amanti perversi e diabolici, l'immigrato stupratore, la vittima. Ah sì, come si chiamava? Ah, Meredith Kercher, giusto. E, e cosa, cosa studiava? Cosa, cosa voleva fare nella sua vita? Oh, non lo ricordo. Forse, forse non l'ho mai saputo. So solo che era una ragazza inglese che è stata ammazzata e che dopo un tira e molla processuale i suoi assassini sono in libertà. Sipario. E ora passiamo alle notizie sportive. Come posso raccontarvi una storia che conoscete già così bene? Come posso mostrarvi un lato di questa vicenda che non sia stato sviscerato dai media? Potrei iniziare con una provocazione: dicendovi che, se ad oggi questo caso è uno dei più famosi d'Italia, è colpa di tutti. Se ad oggi di Meredith Kercher si conosce solo una foto di lei con i denti da Dracula e il mantello da vampiro, è colpa di tutti. E se nel 2023, diciamo, il caso di Amanda Knox di sollecito, invece di menzionare la vittima, è ancora una volta colpa di tutti. Le parole hanno uno strano potere. I mani esperte, manipolate con brio, vi imprigionano. Si avvolgono alle vostre membra come una ragnatela. E quando siete stregati al punto da non poter più fare nemmeno un movimento, vi attraversano la pelle, si infiltrano nel vostro sangue paralizzano i vostri pensieri. E in qualche modo dentro di voi compiono una sorta di sortilegio. Con calma cercherò di fornirvi in breve l'essenzialità degli eventi avvenuti a Perugia nel 2007. Ma cercherò di scardinare un ragionamento un pensiero. Perdonatemi per questo ma odio raccontare qualcosa senza potervi scatenare un'emozione. Quindi iniziamo. Perugia, una città che dietro alla sua fama dolce vanta un carattere medievale, forte, nutrito da antichità etrusca. La Perusia, di cui non si conosce l'origine, arte e architettura racchiusa in un cuore immerso nelle colline ma la città in epoca moderna ha assunto un volto giovane grazie alla sua università è un punto di riferimento per studenti di tutto il mondo la sera si va a ballare al domus per bere invece c'è lo zoologico o lo Shamrock, c'è anche il caffè morlacchi in zona universitaria sono famose le serate al 110 e chi studia qua sa della maledizione della pasticceria Sandri se ti vuoi laureare, è bene che non ci entri. E sai anche che non devi camminare tra le corsie dell'astricato di Corso Vannucci. Piccoli segreti, passati di generazione in generazione ai ragazzi che ogni giorno scelgono Perugia come meta per il loro percorso di studi. È la mattina del 2 novembre del 2007. Raffaele Sollecito, studente pugliese di 23 anni, si rigira nel letto. Suo padre è un urologo e medico legale, mentre sua sorella è nell'arma dei carabinieri. Raffaele, purtroppo la mamma non ce l'ha più, l'ha persa nel 2005. Questa mattina il giovane fatica ad alzarsi. Nell'ultimo periodo sta facendo le ore piccole e non proprio per studiare. Raffaele ha da poco incontrato una ragazza, qualcuno di completamente inaspettato che con un semplice sguardo gli ha strappato il cuore facendolo suo. L'ha incontrata a un concerto di musica classica nemmeno sette giorni fa, quella sera suonavano Schubert e Astor Piazzolla. Raffaele l'ha notata subito tra la folla. Lei lo ha visto e gli ha sorriso. Il giovane in altri casi avrebbe lasciato perdere, ma qualcosa dentro di lui gli ha detto di avere coraggio. Così si è avvicinato alla giovane e gli ha chiesto se poteva sedersi di fianco a lei. Hanno iniziato in questo modo a parlare. Raffaele, che vive da quattro anni a Perugia, ha scoperto che la biondina di fronte a lui è americana, di Seattle per la precisione. È qui per studio, come molti stranieri in città. Quando lei sorride, Raffaele sente un calore allo stomaco difficile da comprendere. Si chiama Amanda, Amanda Knox, e sembra un angelo. La pelle è candida come quella di Raffaele e gli occhi azzurri, proprio come lui, anche se quelli di Amanda assomigliano più a quelli di una fata. La giovane gli ha detto di lavorare alle Chic, un pub lì vicino, e gli ha proposto di incontrarsi una sera a fine turno, per fare una passeggiata e conoscersi meglio. Raffaele non se lo è fatto ripetere due volte. Una notte la attende fuori dal pub. Quando Amanda è uscita, stretta nella giacca, hanno iniziato a camminare, camminare e parlare, camminare e parlare, fino a che non sono arrivati sulla piccola collina sopra Perugia. E là, di fronte alla vetusta addormentata si sono dati il primo bacio. Da lì è cambiato tutto. Da quella notte, Raffaele e Amanda vivono come una cosa sola. Entrambi hanno università e vari impegni, ma ogni secondo libero è dedicato all'altro: tra coccole, risate e sesso. Raffaele è da tanto che non prova qualcosa di così prorompente. Amanda è divertente, dolce il sesso con lei non è mai banale è quel calore che mancava nella sua vita e il mattino del 2 novembre Raffaele viene svegliato dal peso della giovane che lascia il letto torno a casa a farmi una doccia e dopo torno qua così facciamo colazione, ok? Amanda saluta con queste parole il ragazzo ancora assonnato e poi esce Raffaele resta nel tepore della lenzuola là dove il profumo della sua bella permane a coccolarlo passa un po' di tempo, forse un'ora, quando il campanello di casa di sollecito suona ancora. Il ragazzo si desta dal torpore del letto e va ad aprire. È Amanda che entrando lo rimprovera per non essersi ancora vestito. Dopodiché racconta a Raffaele di aver trovato la porta della propria abitazione spalancata al suo arrivo e di aver pensato ad un ladro. Raffaele, confuso, si veste indossa la giacca e insieme alla sua fidanzata percorrono il breve tratto che li separa da Via della Pergola la strada dove si trova l'abitazione in cui Amanda vive con tre coinquiline Via della Pergola non è una strada in pieno centro storico ma bensì una via stretta che offre un panorama sulle meravigliose colline intorno alla città appena sotto il livello della strada spunta il cammino della casa delle giovani un edificio bianco a due piani con il tetto spiovente l'aria è fresca e il primo sole avvolge la casa in un manto leggermente nebbioso che la fa assomigliare a un sogno vivido. I giovani entrano nell'appartamento. Amanda è irrequieta. Raffaele si guarda intorno ed entrando nel bagno nota alcune piccole macchie di sangue sul rubinetto, sul lavandino e sul tappetino del bagno. Nel frattempo Amanda si accorta che la stanza di Filomena Romanelli, una delle sue conquiline, è stata messa a suo quadro e qualcuno ha spaccato il vetro della finestra Raffaele dice ad Amanda di contattare l'amica per informarla dell'accaduto nel frattempo controllano le altre stanze la camera dell'altra coinquilina italiana sembra in ordine resta solo la porta della stanza dell'ultima ragazza che abita qui una giovane inglese di nome Meredith Kerscher la porta è chiusa e da quella camera da letto non arriva nessun suono i ragazzi bussano. Nessuna risposta. Provano ad aprire ma pare che la giovane abbia chiuso a chiave. Raffaele inizia ad agitarsi. Non sa spiegarlo ma uno strano terrore si impossessa di lui. Un dubbio ridicolo che però lo assale. E se il ladro si fosse chiuso là dentro perché siamo arrivati mentre era ancora in casa? Il giovane esce con la fidanzata dall'abitazione e chiama la sorella che è nell'arma dei carabinieri per chiederle consiglio. Lei gli dice di chiamare immediatamente il comando e di dire esattamente quello che hanno trovato. Il ragazzo ubbidisce alla sorella, riaggancia e compone il 112. Buongiorno, Senza, ehm, qualcuno è praticamente entrato in casa sfondando la finestra e ha messo un moto di sordine c'è cioè una porta chiusa Adia, eh, eh, è la via è... è la pergola 7 via? è la pergola 7 a Perugia cioè praticamente Perugia. sono entrati hanno cioè, rotto un vetro e come sa che sono entrati? Eh, per si eh, vede dai segni, c'è cioè, 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 qui sono pure macchine di salvo nel bagno No, non ho potuto dire niente, il problema è che c'è una porta chiusa. C'era molti di no, 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 C'è una porta chiusa? Qual è la porta chiusa? Sì, una delle confidine che non c'è, non sappiamo dove di... c'è. No, 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 e l'abbiamo più cercata di chiamarla, ma non risponde a nessuna parte. Va bene, adesso mando una pattuglia così verifichiamo la situazione. Quando riaggancia, Raffaele attende nel cortile dell'abitazione con Amanda. Passa qualche minuto, quando lungo il vialetto vedono arrivare una volante. Ma non sono i carabinieri Sono agenti di polizia Che scesi dall'auto scambiano uno sguardo confuso con i ragazzi Raffaele dice di aver chiamato i carabinieri per un'effrazione Ma i due poliziotti dicono di non saperne niente Loro non sono lì in seguito a una segnalazione Loro sono della postale e si trovano lì perché nel cortile di un'abitazione poco distante Sono stati ritrovati due telefoni cellulari appartenenti a Meredith Kercher E sono lì per restituirli cala un attimo di silenzio. C'è qualcosa di terribilmente strano e sbagliato in quella situazione. Una sensazione che vuole farsi spazio a tutti i costi nel petto. Raffaele racconta il perché lui e Amanda sono lì ed invita i poliziotti ad entrare. Amanda mostra agli uomini la camera della Romanelli. Dice che sia lei che le coinquiline hanno passato la notte fuori e indica la camera da letto di Meredith dicendo che chiusa chiave e che lei sembra non esserci nel frattempo Filomena con il fidanzato del tempo Luca ed alcuni amici arrivano in via la pergola la giovane in realtà aveva già ricevuto una chiamata da Amanda proprio nelle prime ore del mattino ciao c'è qualcosa di strano in casa sono arrivata e la porta era aperta c'è sangue ho fatto la doccia ora vado da Raffaele e lo faccio venire Di fronte agli agenti, i ragazzi bussano alla porta di Meredith, chiamandola. Ma ancora una volta, il silenzio è l'unica risposta. I poliziotti mettono in chiaro che, purtroppo, senza un mandato valido, loro non sono autorizzati a spostare cose o forzare l'ingresso da nessuna parte. Se vogliono, devono essere i ragazzi a buttare giù la porta. Luca, insieme a un amico, danno un paio di spallate alla porta di Meredith e alla terza precipitano dentro. Immediatamente lanciano un grido, arretrando e gridando. «Sangue! Sangue!» Filomena ha solo il tempo di vedere un piede spuntare da sotto un piumone sul pavimento, prima di essere trascinata via da Luca. In un attimo è il caos. I ragazzi gridano terrorizzati. Amanda e Raffaele alla fine del corridoio vengono spinti fuori dai giovani stessi, che scioccati corrono verso l'esterno. Gli agenti si affacciano alla camera da letto e scoprono un teatro di sangue. Stop. Fermiamoci. Perché rischiamo di perdere un passaggio fondamentale. Il più importante di tutta questa vicenda e quello che per tutti questi anni è stato accantonato con estrema facilità, nonostante sia il motivo per il quale siamo qui. Conosciamo Meredith. Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio il notebook Lenovo Ideapad Slim 3, 16 GB di RAM con processore Intel Cori 5 è tuo a 529 euro perché 1 euro batte forte sempre. Meredith Susanna cara, detta Metz Viene al mondo il 28 dicembre del 1985, a Southwark, un sobborgo di Londra, accolta da due sorelle e un fratello. Sua madre Arlene, una bella donna di origini anglo-indiane, fa la casalinga, mentre suo padre John è un brillante giornalista freelance. Ed è proprio da lui che Metz eredita la passione per questo mestiere. La giovane cresce con il desiderio di diventare una reporter. Dopo il liceo studia Politica Europea e Lingua Italiana all'Università di Leeds, nel West Yorkshire, e per non pesare sulla famiglia, quando Ronecchina sui libri alterna due lavori part-time, come barista e come guida turistica. Se vi state chiedendo perché Metz studia la lingua italiana piuttosto che un classico francese o tedesco, la risposta è semplice. Meredith, dopo alcune vacanze estive, si è perdutamente innamorata dell'Italia. Il mare la musicalità delle nostre parole e poi la pizza <ride> Meredith se la sognava anche la notte ed è per questo che quando le si è aperta la possibilità di partecipare a un Erasmus in Umbria non se lo è fatto ripetere due volte nel 2007 infatti arriva a Perugia una meta ambita e scelta da moltissimi studenti internazionali e l'Erasmus è il modo migliore per conoscere ciò che esiste al di fuori della propria realtà Meredith, ora 22 anni Trova casa al numero 7 di Via della Percola, un appartamento al secondo piano di un'abitazione che condivide con tre ragazze, due italiane e una americana. Nel cuore a tanti sogni e Perugia è una città dal sapore così antico da non riuscire a contenerli tutti, ma la ragazza nasconde una grinta formidabile dietro quei dolcissimi occhi marroni. È arrivata ad agosto in città e ha già stretto amicizia con alcune ragazze inglesi con cui esce spesso in giro per locali. La sera del 31 ottobre, Meredith è pronta. Indossa il mantello da Dracula, si incastra in bocca i denti aguzzi di plastica. Si guarda allo specchio, sorride, imitando una smorfia da vampiro. Poi, divertita, esce dalla porta. È l'ora di pranzo del 2 novembre quando il pubblico ministero Giuliano Mignini riceve una chiamata dalla squadra mobile di Perugia che lo informa del ritrovamento di un cadavere in via La Pergola numero 7 l'uomo afferra il cappotto e si dirige con passo svelto all'auto quando arriva sul posto incontra i due agenti intervenuti all'abitazione all'inizio della nostra storia fuori, in cortile ci sono anche le coinquiline della vittima strette ai loro fidanzati Minini entra in casa i mobili sono datati ma alcuni bigliettini scritti a mano accompagnati a delle foto appese alle pareti rendono chiaro che la abitano dei giovani studenti il PM viene accompagnato nella camera da letto scoperta in precedenza. Un'istantanea di morte. Sul pavimento è disteso un tappeto di sangue. Schizzi e macchie e carmigne raccontano violenza sulle pareti, sui mobili e su tutte le superfici visibili. Il materasso è spostato dal letto e là, in mezzo a quel quadro orribile, giace un pesante piumone color sabbia dal quale fa Capolino un piede piccolo e affusolato sollevandolo si scopre il corpo di Meredith gli occhi sbarrati verso il soffitto semi nuda, con due tagli profondi al collo vicino a lei il reggisenio insanguinato e le mutandine arrotolate iniziano a delineare uno scenario terrificante volgendo lo sguardo al di là del cadavere sul muro tre dita insanguinate e a terra segni di trascinamento Meredith ha sofferto molto e prima di morire ha cercato di stresciare via ma qualcuno aveva altro in mente per lei poi la coperta forse per vergogna sono passate le 14 da pochi minuti quando il giornalista Rai Fiorucci ricevuta la soffiata sull'accaduto arriva in via della pergola e da bordo strada chiede al suo operatore di riprendere due ragazzi che appena fuori la casa degli orrori si stringono forte e si baciano Quelle immagini diventeranno presto virali. I due giovani sono Amanda e Raffaele. La bionda americana appare smarrita, lo sguardo perso mentre, stretta nelle braccia del fidanzato cerca il suo sguardo. Lui prova a tranquillizzarla, facendole coccole e dandole qualche bacio leggero. Poche ore dopo, un poliziotto esce dall'abitazione e invita i due giovani a salire in auto per raggiungere la questura e poter ricostruire la vicenda. Amanda e Raffaele upidiscono e lasciano la scena. Nel frattempo, dentro la casa, il pubblico ministero sta camminando con attenzione per le varie stanze dell'abitazione. Accede alla stanza di Filomena Romanelli e osserva in silenzio i dettagli. Nota una pietra sotto lo sgabello della scrivania, alcuni vestiti buttati sul letto, così come altri oggetti tirati giù dalle mensole e sopra di essi, i vetri della finestra rotta, dal quale l'aggressore si sarebbe teoricamente introdotto in casa. Ma c'è qualcosa di strano. Sì, perché se qualcuno avesse veramente rotto la finestra per entrare in casa, i vetri si troverebbero sotto gli indumenti, e non viceversa. Staging. Mormora Minini tra sé e sé. Una messa in scena, una farsa, nemmeno troppo furba. Forse l'assassino di Meredith non è uno sconosciuto. Forse la belva conosceva bene la sua vittima e ha finto il furto per sviare le indagini. Nel frattempo a Perugia inizia a girare una voce. Qualcuno ha ucciso una studentessa. Un ladro è entrato trovando la ragazza in casa e l'ha uccisa. Cala il buio. I lampioni della città si accendono e le strade umide si svuotano. Al numero 7 di Via della Pergola, le tute bianche della scientifica si muovono da un lato all'altro dell'abitazione. Vengono rinvenute alcune tracce significative nel bagno condiviso da Amanda e Meredith. Sono tracce rosa che indicano sangue e acqua. Forse l'assassino si è lavato il sangue di dosso. Le tracce sono sul bidet, sul lavandino e su alcuni cotton fioc. Non solo, sul tappetino della doccia è presente un'impronta di piede insanguinata e nel water alcune feci non scaricate. Nel corridoio, poi, analizzando l'area con il luminol, vengono ritrovate impronte di piedi nudi e l'impronta di una scarpa destra. È una scena del crimine molto particolare perché è frenetica. Ci sono piccole tracce di sangue ovunque all'interno dell'abitazione. I rilevamenti sul cadavere mostrano molteplici micro-lesioni da coltello ed è dimostrabile una costrizione nei confronti di Meredith. È certo che l'arma del delitto sia da taglio. La ferita all'altezza del collo è molto profonda, mentre le altre più piccole sparse sul corpo sembrano più da punta. Tutti gli elementi raccolti permettono di ricostruire un percorso temporale. Meredith ha sofferto a lungo. Il suo supplizio non è durato poco la stanza e il corpo parlano, suggerendo un tentativo di stupro terminato con due ferite letali al collo. Gli schizzi di sangue indicano che la giovane è stata spogliata prima del suo decesso. Ogni indumento presente sulla scena viene repertato. La felpa, il regiseno che presenta un piccolo pezzo mancante, i pantaloni, la borsa... Tutto quello che la ragazza potrebbe aver indossato la notte della sua morte viene imbustato e portato in laboratorio per ulteriore analisi. Il pubblico ministero vuole concentrarsi immediatamente sulle frequentazioni di Meredith. Sappiamo che viveva in casa con tre coinquiline, ma in che rapporti era con loro? A detta del suo piccolo gruppo di amiche inglesi, Meredith era abbastanza serena. Inizialmente si era legata maggiormente ad Amanda, soprattutto per un fattore linguistico, Poi, però, il rapporto si è rallentato, in quanto le due divergevano spesso sulle classiche faccende di casa e la pulizia degli spazi condivisi, situazione che, peraltro, viene confermata dalle due coinquiline italiane. Alle amiche di Meredith, Amanda non va per niente a genio. È troppo fuori dalle righe, anticonformista. L'americana è dinamica, intraprendente, a tratti addirittura caotica, mentre Meredith è più tranquilla, posata, la classica brava ragazza della porta accanto. Chi ha visto la giovane per l'ultima volta sono proprio le sue amiche inglesi. Una, in particolare, Sofia, ricorda di averla incontrata la sera del primo novembre, insieme alle altre. Il gruppo era molto stanco dopo aver fatto festa la sera di Halloween, così hanno cenato nel pomeriggio, mangiando una pizza e condividendo una torta. Poi, Meredith, che quasi crollava dal sonno, ha salutato le ragazze e si è avviata a casa. Anche Amanda viene ascoltata. Se ricordate, lei e Raffaele sono stati in realtà i primi ad essere portati in questura per raccogliere le loro testimonianze. Ma ciò che sembra iniziare come un regolare interrogatorio di testimoni cambia velocemente volto. I due giovani vengono sottoposti a lunghi confronti con la polizia, che durano ore e che prosciugano le loro forze. In realtà Raffaele è libero di andare dopo il primo estenuante rapporto. Nei giorni successivi cerca di pensare positivo, tenta di concentrarsi sulla stesura della tesi, ma Amanda continua a tornare di fronte agli inquirenti. Qualcosa nel suo racconto non torna. La giovane ripete che la sera del delitto ha scambiato un paio di messaggi con il suo datore di lavoro, Patrick Lomumba, il gestore del pub Le Chic dove Amanda lavora part-time come cameriera. Quella sera Patrick le ha detto di non andare al locale, in quanto non c'era molta gente e non avevano bisogno di personale in più. Amanda così è rimasta con Raffaele. I due hanno cucinato insieme, guardato un film al PC, poi hanno fatto l'amore e si sono addormentati. Il mattino successivo si è alzata ed è andata a casa piedi. Arrivando, ha trovato la porta spalancata. Non ci ha fatto molto caso. Ha pensato che Meredith fosse uscita per fare una commissione e avesse chiuso male l'ingresso. Così è entrata e si è fatta una doccia. Ha notato le macchie di sangue, ma ha pensato che Metz fosse mestruata e che semplicemente avesse sporcato accidentalmente il lavandino e il tappetino. Fermi perché questo racconto alle orecchie degli inquirenti ha dell'inverosimile. È impossibile entrare in quel bagno e non considerare il pandemonio di sangue presente. Insomma, la porta spalancata, la casa vuota, il sangue, l'odore delle feci scaricate. A detta delle coinquiline, Meredith era una giovane abbastanza ordinata. Possibile che tutti questi particolari, fuori dall'ordinario, non abbiano fatto scattare un dubbio nella testa di Amanda? E se ha sospettato l'ingresso di un ladro, perché non ha chiamato la polizia prima di tornare da Raffaele? È l'inizio della fine. Il 5 novembre, Amanda e Raffaele vengono convocati nuovamente in questura e a tarda notte sono ancora lì. Ad un tratto, Sollecito pare ritrattare la sua prima versione del racconto. Inizialmente il giovane sposa la versione della fidanzata, ma a detta del PM. Raffaele, durante la notte, dice qualcosa di diverso. Io sono rimasto a letto. Non so se Amanda sia rimasta con me. cioè Non posso avere la certezza che durante la notte non possa essersi alzata e uscita di casa per poi rientrare quando io ancora dormivo. Sappiate che successivamente Raffaele ritratterà queste parole, dicendo di essere stato incalzato dalla polizia che gli dava del bugiardo. Al giovane vengono mostrati i verbali della sua prima dichiarazione e il ragazzo capisce di essersi contraddetto in alcuni punti che però, ai suoi occhi, non sono così fondamentali. A Raffaele viene poi chiesto di svuotare le tasche. Il ragazzo lo fa senza problemi e mette sul tavolo il suo fidato coltello, una specie di portafortuna che porta con sé da quando ha 12 anni. Gli inquirenti quasi saltano sulla sedia. Il ragazzo gira armato di coltello e... Anche le sue scarpe hanno una sola simile all'impronta ritrovata nel corridoio. Gli agenti gli fanno togliere le calzature. Poi lo riportano a casa, scalzo e ammanettato. Una volta dentro il suo appartamento, Raffaele resta in piedi contro un mobile mentre i poliziotti perquisiscono l'abitazione, dandogli del pervertito quando scoprono alcuni fumetti erotici. Il giovane è stanco, stressato, non capisce perché tutto quell'interesse verso di lui ma la risposta arriverà presto alle prime luci dell'alba per la precisione quando scattano tre mandati d'arresto per lui Amanda e Patrick Lumumba l'esterno della questura di Perugia brulica dei giornalisti in questo giallo urbano ha fatto Capolino un mostro e tutti vogliono conoscerne il volto ed eccolo che esce scortato dagli agenti Patrick Lumumba a testa bassa confuso, quasi trascinato dai fischi e le grida d'odio che gli arrivano contro. Il congolese, padre di un bambino ancora troppo piccolo per capire di cosa si è accusato suo padre, finisce al centro delle indagini, dopo che al termine di un lungo interrogatorio Amanda tra le lacrime ha fatto il suo nome. Gli inquirenti hanno messo sotto il naso della ragazza la trascrizione di alcuni messaggi che lei e che si sono inviati la sera dell'omicidio. Dopo aver parlato di lavoro e del fatto che non fosse richiesta la presenza della giovane al locale, Amanda saluta il suo capo con See you later. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo perché l'inglese lo conosce solo superficialmente e soprattutto per chi non ha mai avuto contatti con l'America. Quel ci vediamo dopo diventa una prova quasi certa della complicità di Amanda e Patrick in quello che è successo successivamente. E gli agenti insistono per ore su queste tre semplici parole. Alla fine di una notte di domande, Amanda crolla. Sì, ha incontrato Patrick in via della pergola quella sera. Lei è tornata a casa durante la notte e ha fatto entrare l'umumba. Poi è rimasta nel tinello mentre ha visto Patrick scivolare in camera di Meredith e cercare di avere un rapporto sessuale con lei. Poi ha sentito l'Oomba commettere l'omicidio, ma non si è mossa perché è troppo terrorizzata. Si è limitata a coprirsi le orecchie con le mani. Dopo queste parole, Amanda è stanca, molto stanca. Chiede di riposare. Le viene data una coperta e un cornetto che la giovane mangia quasi senza forze poco dopo la ragazza chiede un foglio e una penna e poi si mette a scrivere in questa memoria che mette su carta racconta di un sogno un sogno in cui lei sta in piedi in cucina sente un urlo straziante provenire dalla stanza di Meredith e poi vede Patrick pieno di sangue è fatta Perugia ha il suo carnefice la capra sacrificale il suo pezzo di carne da spolpare in piazza Patrick Lumumba ha ucciso Meredith mentre tentava di stuprarla, con l'aiuto di due complici. Omicidio volontario, caso chiuso. Perugia torna a crogiolarsi sotto una coperta calda e sicura. Le chiavi nelle toppe si allentano e gli sguardi nervosi trapassanti si distendono piano piano. Ma è solo la calma prima della tempesta. Un uragano impazzito sta per sconvolgere tutte le carte in tavola, distruggendo quella torre di certezze più e più volte, portando il delitto di Via la Pergola nel decalogo dei più famosi casi di cronaca nera internazionale. Per il momento ci fermiamo qui. Ho alcune annunce da fare in merito ai prossimi eventi live. Il 18 novembre sarò sul palco del Book City di Milano alle 17.30 per presentare con Maglio Castagna il suo nuovo meraviglioso libro intitolato Prova a non dormire. Ci trovate al Café Rouge del Teatro Parenti e che dire, io non vedo l'ora di potervi parlare di questo nuovo romanzo thriller dalle sfumature horror a cui avrò l'onore di dare la voce in un audiolibro targato Un mondo adori. E vi dico solo che tremavo dall'emozione quando ho ricevuto la proposta, sono felicissima e spero, spero che questa notizia possa piacere anche a voi. Il 20 novembre, invece, Direful Tales sarà a Reggio Emilia sul palco dell'SD Factory in occasione della serata Risonanze, organizzata dall'Archigay di Reggio Emilia in collaborazione con l'associazione Non una di meno, per ricordare tutte le vittime di transfobia nel mondo. Presenteremo un caso forte, duro da mandare giù, ma che decisamente ha qualcosa da insegnarci. E infine, il 19 dicembre, Direful Tales sarà alle Festo House di Bologna in compagnia delle meravigliose ragazze della Segreteria dell'Astro Disagio, per una serata tutta dedicata all'amore. L'abbiamo intitolata Chimica Letale e sarà un podcast in due atti. Il primo, in cui con la Segreteria dell'Astro Disagio parleremo del lato divertente e ridicolo degli incontri amorosi, e il secondo... beh ci sarò io, quindi già sapete dove andremo a parlare. porterò uno dei casi italiani più importanti ancora rimasto irrisolto. A gennaio vi annuncio già che ci saranno altre due date, una a Parma e una a Novara, ma sono ancora tutte da definire. Se volete avere informazioni dettagliate e avete voglia di iscriverci, vi consiglio di seguirci su Instagram dove ci trovate come Dareful Tales o sul nostro gruppo Facebook. Non vi trattengo di più, ci vediamo a Milano per chi viene e per gli altri alla prossima settimana con la seconda parte del caso del delitto di Perugia. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.